0: Ja, daar zijn we weer en vandaag ga ik een aflevering opnemen over primair lijden en secundair lijden. Misschien heb je al eens eerder van de begrippen gehoord, het wordt ook wel primair en secundaire pijn genoemd. En ik vind het wel mooi om dit onderscheid te bespreken, omdat je hiermee duidelijk kan maken dat je een deel van je lijden zelf in de hand hebt. Daar heb je controle over, daar kun je iets mee. En in een wereld met chronische klachten waar je weinig controle hebt en zeker nog minder controle ervaart waarschijnlijk, is het pakken van controle waar je het wel kan super belangrijk. Daar gaan we primair en secundair lijden. Waar heb jij nou het meeste last van? Is dat van je vermoeidheid of van je pijn of van andere fysieke klachten? Of is dat van de angst voor je pijn? Of de negatieve gedachten die je hebt over jezelf? Of de negatieve gedachten die je hebt omdat je moet stoppen met werken of dat je hebt moeten stoppen met werken. Of de angst voor de toekomst. Of het schuldgevoel wat je hebt naar de mensen om je heen. En daarmee maak ik eigenlijk al het verschil tussen primair en secundair lijden duidelijk. Want primair, dat zijn dus de klachten die rechtstreeks voortkomen uit jouw chronische aandoening. En het secundair lijden of de secundaire pijn, die komen eigenlijk voort uit die primaire klachten. Dus dan heb je het echt over uh, het verzet, het verlangen... De angst, het gemis, de boosheid, het verdriet. Dus als ik jou zou vragen, waar heb je nou het meeste last van? Is dan, zijn het dan jouw primaire klachten of je secundaire klachten? En ik kan me zo voorstellen dat jij nu antwoordt dat je primaire klachten, je primaire pijn of je prima, het, het primaire lijden eigenlijk op de voorgrond staat. En dat je daar het meeste last van hebt. Maar als ik nou naar mezelf kijk, dan is puur mijn rugpijn eigenlijk helemaal niet het grootste probleem. Of in ieder geval heel vaak niet. Kijk, op de meest heftige momenten dan wel. Maar als ik kijk naar hoe vaak die pijn echt niet te doen is... en ja, dat, dat, dan, dat het zo heftig is dat ik er eigenlijk niet mee om kan gaan... Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo vaak. Maar heel vaak is het de frustratie dat ik iets niet kan doen. Of de frustratie en het verdriet dat ik een afspraak af moet zeggen. Of het verdriet dat ik niet zomaar de auto kan pakken om op bezoek te gaan bij vrienden of bij familie. Of het last hebben van de gedachte dat ik tekort schiet. Daar heb ik eigenlijk veel meer last van. Dus als ik in de speeltuin sta en ik moet vanwege de rugpijn naar huis. Dan is het meestal niet omdat ik verga van de rugpijn. Ja, het is wel zoveel dat ik dus niet kan blijven, want anders was ik wel gebleven. Maar... Ik zou ook kunnen denken, jeetje, het is toch mooi dat ik even mee ben geweest naar de speeltuin. Dat voelt namelijk heel anders dan, jeetje, moet ik hier nu ook wel afhaken? Wat ben ik toch een slechte moeder? Of wat ben ik toch een slechte partner dat mijn man dit iedere keer alleen moet doen? Ik schiet hier in tekort. En dat is het onderscheid tussen primaire pijn, in hoeverre is die rugpijn bij mij nou echt de meest belemmerende factor in mijn leven, of alles wat daaromheen zit, alle gevolgen van die rugpijn, alles wat ik daarover denk en voel. Als ik daar een percentage aan moet geven, dan denk ik dat het in mijn geval... Ja, het is altijd moeilijk om het precies te zeggen, maar dat 75% om 25%, waarbij 75% secundair is. Dus als ik helemaal niets van mezelf zou vragen en verwachten, dan is de pijn de meeste momenten echt wel te doen. Absoluut niet fijn, maar niet ondraaglijk. Maar ik wil die goede moeder zijn, ik wil die goede partner zijn, ik wil die goede vriendin zijn, ik wil die goede dochter zijn, ik wil die goede zus zijn... Ik wil werken. Dus ik, ik vraag heel veel van mezelf. En als ik dat niet zou doen, dan zou mijn rugpijn wellicht ook minder zijn. Maar ja, die lat ligt hoog. Dus nou ja, dat maakt dat ik soms verdrietig kan zijn, boos, gefrustreerd over die klachten. Maar in feite is dat allemaal secundair en een keuze. En natuurlijk, ik heb die rollen. Ik kan niet in één keer zeggen, nou dan eh, trek ik me terug als moeder. Maar je kunt daar wel keuzes in maken waar je de lat hoog legt en waar je hem iets omlaag legt bijvoorbeeld. Dus misschien liggen die percentages bij, bij jou wel heel anders. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. De ene pijn is de andere niet. En de ene, de, de ene situatie is de andere niet. Maar uh, voel maar eens dat het ook een stuk beleving is. En het, die percentages kunnen ook wisselen. Hè? Dus vijf jaar geleden hadden die percentages bij mij er heel anders uit gezien. En was het veel meer primair lijden. Dus ik, ben daar gewoon, ik heb daar heel veel stappen in gezet en heel hard aan mezelf gewerkt. Om ervoor te zorgen nou ja, dat het secundaire stuk, uh, dat ik daar veel meer invloed op heb... En daarmee wordt je primair lijden eigenlijk ook kleiner. Want je leert omgaan met je klachten. Dus ik heb mijn grenzen leren bewaken. Ik heb beter voor mezelf leren zorgen. En daarmee is mijn primaire lijden dus afgenomen. En mijn secundaire lijden dus toegenomen. Maar mijn lijden is in zijn algemeen eigenlijk afgenomen. Dus ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Mijn lijden algemeen is afgenomen. Ik heb minder pijn in zijn algemeen. Dat omdat ik beter voor mezelf zorg. En van de pijn die er is, is er een uh, kleiner stuk primair lijden. Omdat die rugpijn die er is... Dat ik daar beter in voor mezelf weet te zorgen. Dus het heeft ook zeker te maken met de periode waarin je zit. En natuurlijk ook met uh, hoeveel controle jij ervaart over je leven en over je klachten. Dus hoe lekker je in je vel zit, hoe tevreden je kunt zijn. Hoe hoog of hoe laag jouw lat ligt. Wat je allemaal verwacht van jezelf en wat er allemaal van buitenaf van jou verwacht wordt. Daar heeft het allemaal mee te maken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het secundair lijden, het secundair gedeelte helemaal uit te schakelen is. Nee, dat hangt gewoon samen met het primaire gedeelte. En zolang dat primaire lijden er is, zal er ook altijd secundair lijden zijn. Dus dat hoeft ook helemaal niet weg, als het, ook al, als het al zou kunnen. Het is goed om te kijken waar heb je controle op. Want het secundair lijden is ook een stuk rouw en verlies. En zolang je daar aandacht voor hebt en ruimte voor maakt, is het veel draaglijker dan wanneer het alleen maar strijd en vechten en moedeloosheid. en ja, gevoel van ik, ik kan hier niets mee en ik heb hier geen controle over. Dus wanneer je het wegstopt, dan komt het vroeg of laat altijd weer boven water. Dat is met die emoties. Ik heb er ooit een reel van gemaakt. Als je die bal onder water drukt, is het heel hard je best doen om die bal onder water te houden. En hij, hij kost superveel energie. En hij komt uiteindelijk een keer boven, want dan is de energie helemaal op. En waarschijnlijk is dat op een moment dat het ontzettend slecht uitkomt. Dat is namelijk meestal zo. Wat wil ik hiermee zeggen? Er is een deel van je pijn te beïnvloeden. Voel je het verschil? Dus de pijn en de klachten die er zijn, en dat kan vermoeidheid zijn of fysieke klachten, die er sowieso zijn door je aandoening, dat kan uh, overprikkeldheid zijn, dus uh, niet aangeboren hersenletsel, concentratieproblemen, dat, zijn, dat is je primaire lijden. Maar alle oordelen die je daarover hebt, dat is secundair lijden. Primair lijden is er toch wel, dat zijn je chronische klachten, niet te voorkomen, meestal niet. Soms is er wel een verergering te voorkomen. Dus je kunt het wel beïnvloeden door goede zelfzorg. Maar daar moet je wel de primaire pijn voor onder ogen durven zien. En secundaire pijn, die hoeft er dus niet per se te zijn. Als je primaire pijn weg zou zijn, zou die secundaire pijn of het secundair lijden, ik gebruik het een beetje door elkaar heen, ook weg zijn namelijk. Een secundair lijden is vaak een verlangen naar hoe het was, een verzet tegen hoe het is en een angst voor hoe het wordt. Ik zal het even herhalen. Secundair lijden is vaak een verlangen naar hoe het was, een verzet tegen hoe het is en een angst voor hoe het wordt. Maar allemaal gevolg dus van jouw primair lijden, van jouw primaire klachten, van jouw primaire pijn. En natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen rugzak. Dus bij jou zit er een chronische aandoening in je rugzak en waarschijnlijk nog heel veel meer. En bij een ander zitten daar misschien psychische klachten in of die heeft grote verliezen meegemaakt. Dus bij alles kun je spreken van primair en secundair lijden, bij iedereen. Maar nu even dus in te zoomen op uh, chronische klachten als primair lijden. Als het jou lukt om in te zien wat jouw primair lijden is en wat jouw secundair lijden is, dan kun je daar dus ook keuzes in maken. Dan kun je daar dus in groeien, kun je jezelf daarin ontwikkelen. Ik deel graag nog even mijn grootste les op het gebied van primair en secundair lijden. Misschien heb je er wat aan, misschien herken je hem wel. En het was dat ik me eigenlijk heel lang, de eerste paar jaar zeker, richtte op, uh, volledig richtte op de secundaire pijn omdat ik de primaire pijn eigenlijk te moeilijk vond om onder ogen te komen. Ik wilde niet accepteren dat die pijn uh, er was en wellicht blijvend zou zijn. Dus ik was vooral bezig met die strijd te voeren tegen die pijn, uh, de, de frustraties eromheen, het verdriet, de... Uh, ja, eigenlijk de moeilijkheid van het hebben van primaire pijn, maar ik stond niet stil bij de primaire pijn. Ik was vooral bezig met het hele proces daaromheen. De frustratie dat ik uitviel op werk, dat ik daar niet op terugkwam. Eigenlijk echt uh, in de vechtstand. En ik heb me volledig op die secundaire pijn gericht, kop in het zand gestoken, zodat ik eigenlijk helemaal geen rekening hoefde te houden met mijn grenzen. Zodat ik, niet, ja, zodat ik eigenlijk niet terug hoefde te schakelen. En eigenlijk mijn oude leven proberen vol te houden en uh, in zijn volle glorie wilde behouden eigenlijk. Ik wilde niks opgeven, ik wilde geen rollen opgeven, ik wilde niet terugschakelen, ik wilde niet, geen hobby's opgeven. En uiteindelijk kwam ik daar mezelf gruwelijk hard in tegen. Je kunt je er iets bij voorstellen waarschijnlijk. Het moment waarop ik daarin mezelf tegenkwam, was eigenlijk na anderhalf jaar ziektewet. Ik uh, had toen dus nog een half jaar voor mijn UWV-keuring, dus dat kwam toen wel langzaam op de deur kloppen. En ik had nog geen enkel toekomstperspectief. In mijn hoofd had ik eigenlijk al afscheid genomen uh, van mijn baan als psycholoog, want ik wist dat dat niet meer ging lukken, want het was veel te veel zitten. En ik kon nog niet eens een paar uurtjes op een dag werken. Uh, verspreid over de dag, uiteindelijk viel ik daar steeds verder in uit. Dus ik wist dat dat uh, niet ging lukken. Maar er was nog helemaal niks voor in de plaats gekomen. Dus het tweede jaar lijden was voor mij echt het verlangen naar de persoon van voor de pijn. Weer willen zijn wie ik ooit was. Weer terug willen naar die tijd. Weer, weer, weer kunnen doen wat ik ooit kon doen. En de toekomst uh, waar kunnen maken die ik ooit voor ogen zag. Dus de psycholoog worden die ik, uh, ja, waar, ik, uh, waar ik naartoe wilde groeien. Dus het was continu eigenlijk verzet tegen de persoon die ik nu daadwerkelijk was op dat moment... En niet weten welke persoon ik kon worden. Want daar had ik helemaal geen beeld bij en daar wilde ik eigenlijk ook helemaal niet bij stilstaan. Dus ik vond het heerlijk, tussen aanhalingstekens heerlijk, om te vechten voor de oude Yvonne. Om weer zo te worden als ik was. Omdat ik niet wist wie ik zou zijn als ik zou stoppen met vechten. En dat moment, het stoppen met vechten, dat, ja, dat is natuurlijk geen knop die je omzet. Maar ik heb dat zo lang uitgesteld omdat ik gewoon bang was dat ik niet zou kunnen dealen met die nieuwe Yvonne en met die nieuwe situatie. En pas toen ik dat onder ogen durfde te komen, toen kon ik een nieuw toekomstbeeld gaan schetsen. Dus dat kon ook gewoon helemaal niet vanuit die oude vechtstand. En dat is wat ik heel vaak zie bij cliënten. Dat je vanuit een oude vechtstand eigenlijk alweer een nieuw toekomstbeeld wil opbouwen. Maar dat lukt dus helemaal niet. Dus dan blijf je vechten, vechten, vechten. En pas eigenlijk als je tot stilstand komt en het stuk omarmt van oké, okay, dit is wat het nu is. En meer kan ik er even niet van maken. En vanaf dit, dit punt ga ik weer verder bouwen. Dat is het punt dat je stopt met vechten, dat je het durft los te laten en dat je de primaire pijn eigenlijk pas onder ogen durft te zien en vanaf dat punt dus ook pas aan de slag kan met voor jezelf zorgen, je grenzen beter aangeven, durven te voelen, kijken wat je nodig hebt, hulp vragen. Dat kan pas als je echt die primaire pijn onder ogen durft te komen, want daarvoor ja, doe je jezelf gewoon beter voor dan je bent. Naar de ander, maar zeker ook naar jezelf. Heb je gewoon continu dat masker op. Nou ja, vanaf het moment dat ik dat wel durfde te doen, toen nam mijn secundair lijden af. En toen kwam eigenlijk dat moment dat ik dus controle kon uitoefenen op dat secundair lijden. En uiteindelijk dus ook op mijn primair lijden daarmee, op mijn primaire pijn. Ja, dat heeft voor mij echt een heel groot verschil gemaakt. Ik hoop dat ik hiermee een beetje duidelijkheid heb gegeven over het verschil tussen primair lijden en secundair lijden. Hoe dat voor mij heel erg uh, het verschil heeft gemaakt. En ik hoop dat dat voor jou... Uh, ja wellicht ook het verschil kan maken dat jij ook beseft dat je eigenlijk pas aan je primaire klachten kan gaan werken. Op het moment dat je eigenlijk die strijd, strijdbel begraaft en aan de slag gaat met het stuk wat er op, dat, op dit moment is. Er is geen verleden, er is geen toekomst, je hebt alleen nu. En in het nu heb je goed voor jezelf te zorgen en je grenzen te respecteren. En vanaf dat punt kun je weer verder bouwen. Ik wil jullie weer super bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben ondertussen wel heel erg benieuwd wat jullie vinden van deze korte afleveringen die ik natuurlijk maak in het uh, ja, kader van de Dromen Durven Doen Challenge. Die ik mezelf opgelegd heb om twee weken lang tien afleveringen op te nemen. Korte afleveringen zonder echte voorbereiding. En uh, ja, ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus laat het uh, vooral weten. Ik hoor het heel graag. En dan wens ik jullie voor nu een super fijne dag. Dankjewel! Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram, waar je me kunt vinden op attivonlankaartpsycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.